0: Gracias por estar aquí en la programación de HCJB y un tiempo para descansar. Realmente que nuestra vida necesita un día o varios días de retiro cuando cerramos las puertas del ruidoso torbellino de la acción, del corre-corre de todos los días y nos encontramos a solas con Papá Dios. Necesitamos grandes extensiones en el corazón, donde la fe y nosotros mismos nos podamos encontrar para tener quietud, para tener serenidad. La vida está tan ahogada por las ocupaciones de este mundo, la bondad tan perdida en medio de tantas exigencias, que el amor pasa desapercibido, o quizás en el mejor de los casos pasa a un segundo plano. Queremos hacer un lugar apacible, donde los que amamos puedan ver el rostro de Papá Dios, donde puedan derramar su corazón por toda la tierra, donde nosotros podamos entender la hermosura de la creación, donde podamos contar las estrellas, donde podamos contemplar el crecimiento de las flores y aprender en medio de la calma aquello que los niños y las aves saben de sobra. Se asombran, se maravillan de la creación de Papá Dios. El viento más impetuoso no puede perturbar la silenciosa serenidad de las estrellas, decía un autor desconocido. Por eso es tan importante este tiempo para descansar junto a Papá Dios. Como dice el libro de Isaías 32, 17, Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Este es un tiempo muy especial que lo dedicamos para descansar, para orar, para reflexionar, para hacernos mutua compañía. Y aquí hay dos herramientas importantes que son la alabanza y la oración. Son las llaves que abren las ventanas de los cielos y dejan caer las lluvias de bendición celestial. Pueden abrir todas las prisiones y dar libertad a los prisioneros. Lo que hicieron por Pedro, Pablo y Silas pueden hacerlo por nosotros, no importa donde estemos confinados el día de hoy. Muéstrenme un cautivo más infeliz que el cristiano que está aplastado por las preocupaciones cuya canción el enemigo, Satanás, ha silenciado. La canción de alabanza y la voz de la oración le abrirán la prisión, aunque sea medianoche, en su alma. Como dice el libro de Filipenses 4.6 En toda oración y ruego, con acción de gracias. Si sí, de pronto no podemos dar gracias por lo malo que nos ha ocurrido, pero podemos ofrecer alabanza por haber resultado en bien nuestro. Muchas cosas que consideramos desagradables son bendiciones. Las tribulaciones y los grandes problemas son bendiciones disfrazadas porque solamente a través de este proceso disciplinario se logra el perfeccionamiento del carácter. Cuando consideramos que lo desagradable e indispensable para el enriquecimiento y fortalecimiento del carácter nos damos cuenta de que deberíamos dar gracias por esta fase de nuestra experiencia. En la misma forma, como damos gracias por las experiencias agradables, debemos dar gracias también por aquellas que no lo son. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si actuáramos de esta manera? Como dice el Salmo 34.1, «Bendeciré al Señor en todo tiempo». ¿Cómo es de importante la oración en todas las instancias de nuestra vida, ya sea que tengamos una necesidad, que estemos contentos con lo que tenemos, en nuestro tiempo de quietud, en fin? Esta es la historia de un hombre creyente de intensa actividad como hombre de empresa y comerciante y un día cayó postrado por la enfermedad. Él, que nunca interrumpía sus labores, fue obligado a detenerse así de repente. Sus piernas incansables permanecieron obligadamente inmóviles en su cama. Estaba tan débil que apenas podía pronunciar palabra. Conversando con un amigo del contraste entre su condición actual y de cuando manejaba sus negocios, dijo algo como esto. Ahora estoy creciendo. Debido a mis actividades, mi alma se estaba adelgazando. Ahora estoy creciendo en conocimiento de mí mismo y de algunas cosas que me conciernen íntimamente. Sin lugar a dudas, hay muchos de nosotros que hacemos adelgazar nuestra alma Debido a nuestra actividad incesante, corriendo por aquí y por allá, y por no detenernos a pensar en lo que papá Dios hace por nosotros. Pasar horas de quietud para alimentar nuestra alma y esperar en Dios. Entonces, en este sentido, bendita sea la enfermedad, la pena o cualquier experiencia que nos obliga a detenernos, que nos quite el trabajo de las manos por un tiempo, que nos vacía el corazón de mil preocupaciones y lo vuelve hacia Dios para que Él nos enseñe. Pero, ¿por qué tenemos que esperar la enfermedad o el dolor para obligarnos a tener horas de quietud que nuestra alma necesita? ¿No sería mejor que nos preparáramos para apartarnos cada día durante un momento del de mundo bullicioso y desapacible para contemplar el rostro del Señor? Mirar dentro de lo más profundo de nuestro corazón, aprender lo que necesitamos aprender y obtener fortaleza y vida de parte de Dios, que es la fuente de la vida. Bendita hora de oración que del contacto mundanal me llevas hasta la mansión de mi buen Padre Celestial. Con estos eh, versos, un momento de quietud, cada día de trabajo y de lucha, estaremos siempre fuertes y preparados para toda buena obra. Al esperar de este modo a Papá Dios renovaremos de día en día nuestras fuerzas gastadas y estaremos en condiciones de correr y no cansarnos, de caminar y no fatigarnos, y de levantar las alas como águilas para realizar intrépidos vuelos espirituales. Recuerda lo que dice el Salmo 62.5 Alma mía, en Dios solamente reposa. Los problemas y las dificultades son muy valiosos para desaprovecharlos. El predicador Alejandro McLaren recordaba que las penas nos empujarían hacia el pecho de Dios de la misma manera que el ciclón obliga al hombre a acudir a un refugio adecuado. Estoy seguro que hay muchos que pueden atestiguar con gratitud que fueron llevados más cerca de Dios por un momento de agudo dolor y no por largos días de prosperidad, decía McLaren. No desperdicien sus pesares. Cuiden que los preciosos dones del desengaño, el dolor, la pérdida, la soledad, la mala salud y las aflicciones semejantes, no estropeen tu vida, sino que más bien la compongan. Cuida que estos sinsabores te conduzcan más cerca de Dios y no que te alejen de Él. Las tristezas son el viento de Dios. Son viento en contra. A veces son fuertes como ciclones. Son los huracanes de Dios. Toman la vida de un hombre o de una mujer y la levantan hasta los niveles más altos, hacia los cielos de Dios. Tú de pronto estás experimentando aquellos días de dificultad cuando la atmósfera parece tan pesada. Apenas puedes respirar y es insoportable. Pero luego, de repente aparece una nube en el horizonte, crece más y más y lanza su bendición sobre la tierra. Estallan tormentas, los rayos recorren el cielo y los truenos retumban. La tormenta lo cubrió todo e inmediatamente la atmósfera se limpió. Ya hay una nueva vida en el aire y el mundo parece haber cambiado. La vida humana está hecha conforme a este mismo principio. Cuando estalla la tormenta, la atmósfera cambia, se aclara, se llena con nueva vida y una parte de los cielos baja hasta nosotros. Recuerda lo que dice en el Evangelio de Juan 16:20, De cierto, de cierto les digo Que llorarán y se lamentarán Pero aunque ustedes estén tristes Su tristeza se convertirá en gozo Un tiempo perfecto para descansar, para hacerte compañía con la programación de HCJB. Bueno, para la vida espiritual, las neblinas no deberían ser más duraderas que las que vemos en la naturaleza. Esas neblinas que a veces aparecen en la carretera o en los caminos. Usualmente la gente conocedora del tiempo dice, no, eso se disipará dentro de un rato. <ríe> y así sucede. Cuando la neblina gris de la costa deprime los corazones que anhelan un día de sol, y esto es lo que ocurre. Primero aparece un resplandor plateado en el cielo, cerca del sol. Luego las neblinas van descendiendo paso a paso a un azul del cielo en uno y otro lugar. Luego suavemente las nubes emprenden la retirada para dejar antes del mediodía que el brillo del sol y el azul del cielo dominen el paisaje. Yo sé que a ti te ha pasado como a mí. Cuando vamos a la playa ocurre esto. Nosotros podríamos librarnos con más frecuencia de los pesares del corazón y de las caras largas y tristes. Aquellos días cuando nuestra vida amanece así, gris, ensombrecida, como que estuviera una niebla. La neblina queda de las tormentas del día anterior. El día terminó con un malentendido, con algo que no podemos comprender. Eh, hoy, por ejemplo, la mañana se presentó brumosa, deprimente, pero ¿para qué hacerle caso? El tiempo se arregla solo. La neblina es superficial. Se disipará de un momento a otro. Ten confianza. Hay un cálido sol de amor que está obrando y ese cielo azul estará pronto abarcando todo sobre nuestras cabezas. Recuerda lo que dice en la Palabra de Dios en 2 Samuel 23.4. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes.